0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'authenticité, de, euh, de l'importance, ou du, plutôt du bienfait d'être authentique. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier davantage la joie de vivre le moment présent. Régulièrement, je reçois des commentaires sur les différentes plateformes que j'anime, sur YouTube, Facebook ou bien des emails, euh, de personnes qui me remercient pour le contenu que je propose et qui notent aussi euh, bien souvent « merci pour votre générosité, merci pour ta générosité ». Et euh, c'est quelque chose de, qui revient euh, régulièrement. Chaque semaine, je reçois de, des emails ou des messages de personnes qui me remercient pour ma générosité. Donc, longtemps, ça m'a surpris parce que je n'associais pas ce que je faisais à un acte de générosité. Euh, écrire, communiquer, partager sur ces sujets me plaît, m'intéresse, ça me permet aussi d'apprendre beaucoup. Et euh, le fait de partager cela avec un un auditoire avec des lecteurs, des lectrices, ça me permet d'approfondir tes sujets, ça me permet de clarifier euh, certains thèmes qui m'intéressent, donc pour moi c'est extrêmement bénéfique aussi. Mais le fait de, re, de revoir encore et encore ce, ce compliment ou cette, cette remarque que, que beaucoup d'entre vous m'ont faite, euh, je me suis dit... Où est-ce qu'il voit la générosité Et donc je me suis posé la question, lorsque moi, euh, je considère une personne généreuse, qu'est-ce que j'aime en elle Qu'est-ce que je vois de, de généreux en elle Et euh, je me suis rendu compte que c'était les personnes qui, étaient, euh, qui se livraient, qui étaient vraiment authentiques. Il y a peut-être deux semaines, euh, j'ai fait un long entretien avec euh, un enseignant de méditation, euh, on travaille sur un livre commun et euh, sur des épisodes pour le podcast, donc des épisodes à venir. Et j'étais vraiment heureux de cet entretien parce que j'ai trouvé que cette personne était euh, sincère, qu'elle répondait volontiers à toutes mes questions, qu'elle se livrait, qu'il n'y avait pas de retenue. Et euh, j'ai trouvé qu'elle était très généreuse, incroyablement généreuse avec son temps et avec ce qu'elle était prête à partager. Donc, dans ce sens, je peux comprendre que euh, lorsqu'on est face à une personne qui est prête à euh, dire simplement ce qu'elle ressent dans l'instant, dans le moment présent, euh, on peut voir cela comme de la générosité car on, on, y, on y gagne beaucoup. Pour moi, la générosité, c'est quelqu'un qui donne quelque chose qui va être bénéfique à l'autre. Mais ce, euh, ce qu'il partage, ce n'est pas un épanchement, ce n'est pas quelque chose pour se, euh, pour se décharger d'un trouble émotionnel, comme parfois on peut effectivement rencontrer des personnes qui vont, qui vont à discuter et qui vont être... Euh, qui vont vraiment s'ouvrir, mais qui vont tellement s'ouvrir qu'ils vont se décharger sur nous. Donc là, ce n'est plus de la générosité, c'est presque une façon d'utiliser euh, l'autre pour se faire du bien. Donc on est presque à l'opposé. Pour moi, une personne généreuse, c'est quelqu'un euh, qui se fait du bien, mais en gardant à l'attention la personne qui est face à soi. C'est de partager ce qui nous fait du bien, donc c'est pouvoir dire sa vérité dans le moment présent mais tout en ayant en tête, tout en gardant une partie de son attention sur la personne en face, sur la personne qui va écouter cela. Donc dans ce sens, effectivement, une personne qui s'exprime avec sincérité, avec authenticité, peut être perçue comme une personne généreuse parce qu'elle amène de la valeur à la personne qui l'écoute. Donc, pourquoi est-ce que le fait d'être authentique, d'être sincère, est-il bénéfique, non seulement pour soi, mais aussi pour la personne qui est face à nous Parce que être authentique, c'est simplement de prendre appui dans le moment présent. C'est puiser en soi et partager à partir de ce que l'on ressent dans l'instant. Au lieu de chercher à communiquer un message, au lieu de chercher à séduire, au lieu de chercher à se protéger. Donc toutes ces choses que l'on a habituellement l'habitude de faire, surtout lorsque l'on s'exprime face à une personne ou face à des personnes que l'on connaît pas ou que l'on connaît peu, on va avoir tendance à s'exprimer à partir d'un état de crispation, donc cela se, se fait d'une manière inconsciente, plutôt que d'un état euh, qu'à partir d'un état d'ouverture et de disponibilité. Lorsqu'on s'exprime à partir de cet état d'ouverture et de disponibilité, c'est plus intéressant parce que c'est euh, nouveau. On ne répète pas ce qu'on a entendu, on ne dit pas ce que la personne en face de nous a envie d'entendre, mais on dit ce qui émerge dans l'instant d'une interaction euh, ou sur un sujet. Ce qui émerge maintenant, c'est bénéfique pour la personne qui écoute, parce qu'elle va découvrir quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi surtout bénéfique pour la personne qui s'exprime, parce qu'elle va dire qui elle est. Et c'est quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de faire, quelque chose qu'on ne s'autorise pas habituellement à faire. Et surtout lorsqu'on commence à établir une connexion avec une personne, qu'on veut construire une relation avec cette personne, que ce soit amicale, au travail, amoureuse... Si l'on construit cette relation sur une communication qui est basée, qui est fondée sur un besoin d'approbation, sur un besoin d'appartenance, sur, sur le besoin d'être apprécié, ce qu'on va euh, émettre, ce ne va pas être nous-mêmes. Ça va être une vision de qui l'on croit avoir besoin d'être avec cette personne pour être aimé, pour être apprécié, on va en quelque sorte mettre un masque et exprimer ce masque au lieu d'exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent dans l'instant. Et automatiquement, le retour qu'on va avoir va refléter ce masque au lieu de refléter qui nous sommes. Donc la relation va être compliquée, elle ne va habituellement pas être satisfaisante. Parce que dès le départ, on rentre dans cet échange, dans cette dynamique, sans s'autoriser à être soi-même. Donc on va renforcer l'idée qu'on doit mettre un masque, qu'on doit se présenter de telle ou telle façon dans cet échange. Donc c'est pas étonnant que bien souvent on rentre dans une relation par exemple et au bout d'un certain temps on commence à avoir du ressentiment envers la personne en face. Parce qu'on euh, croit qu'elle nous force à être d'une certaine façon. Parce qu'on qu lui en veut de ne pas nous voir tel que l'on est. Mais si nous-mêmes, on n'est pas capable ou on n'a pas appris à exprimer qui l'on était ou ce que l'on ressentait, on ne peut pas s'étonner que la personne en face nous renvoie cette image, cette image euh, faussée de qui, euh, de qui nous sommes réellement. Donc s'exprimer avec authenticité, avec sincérité, c'est exprimer qui nous sommes. Ce n'est pas faire preuve de qualité morale, mais simplement d'être capable d'être suffisamment à l'écoute de ce qui se passe en soi, autant ton au niveau émotionnel que mental, et de permettre à travers la voix de communiquer cela. Car la parole, c'est tout notre être qui vibre lorsqu'on s'exprime et s'exprimer à partir d'un état d'ouverture, d'un état d'écoute, d'écoute d'écoute vers soi-même, d'écoute de soi, et émettre cela. Donc je, lorsque je m'exprime à partir de cette de cette attention qui est tournée vers moi et qui est aussi tournée vers l'autre, lorsque je m'exprime de la sorte, ce que j'aimais, c'est au plus proche de qui, ce, qui je suis. Et donc le retour que je vais ensuite avoir, c'est comme un miroir, et ça va refléter qui je suis, ça va me permettre de, de mieux connaître, d'approfondir la, la connaissance de moi, et euh, c'est infiniment plus enrichissant d'avoir ce retour. comparé à une expression qui va soit chercher à, à faire plaisir, soit chercher, chercher à impressionner. D'ailleurs, dans le livre que je viens de publier, Lisa a 36 ans se sent seule, je parle de cela parce que bien souvent le, le sentiment de solitude trouve en grande partie son origine dans cette incapacité à communiquer avec sincérité. Euh, dans cette euh, difficulté à, à exprimer vraiment ce que l'on ressent. Donc automatiquement, l'échange que l'on va avoir avec les autres ne va pas être satisfaisant. On va se sentir seul parce qu'on ne va pas se sentir vu, parce qu'on ne va pas se sentir compris. Donc s'exprimer avec sincérité, comment peut-on faire cela Parce que euh, vous pouvez, on peut peut-être se poser la question, oui, mais euh, moi je ne suis pas sûr de, de ce que je ressens. Je suis pas sûr de ce que je pense. Lorsque je vais interagir avec quelqu'un, euh, parfois mes idées, mes idées se brouillent, euh, je suis plus trop sûr de ce que je, ce que je veux, j'ai du mal à m'affirmer. Donc pour pouvoir faire cela, pour pouvoir s'exprimer avec authenticité, avec sincérité, c'est une, euh, une démarche cohérente avec toute démarche euh, de connaissance de soi. Euh, c'est une démarche qui va nécessiter de réapprendre à être attentif à ce qui se passe dans l'instant. Car tant qu'on n'a pas développé cette capacité de d'ouvrir l'attention sur ce qui se passe maintenant tant qu'on n'a pas développer la capacité de, de mettre en, au ralenti, de mettre en pause nos automatismes, nos conditionnements, il va être difficile de, de savoir ce qui se passe réellement en soi. Et pour cela, bien sûr, les techniques de méditation, toutes ces approches, qui, qui vont nous amener à, à faire une pause, à, à tourner l'attention vers soi, vers sa respiration, vers ses pensées, vers nos pensées, vers nos émotions, qui va nous amener à, à vraiment être attentif à ce qui se passe dans l'instant, cela va aider. Une autre notion qui peut aussi aider à s'exprimer avec sincérité, avec authenticité, c'est cette notion d'espace de, en soi. C'est un ressenti. Si vous tournez votre attention au niveau de la poitrine, si vous ressentez le, la respiration et comment cette respiration se manifeste au niveau de la poitrine, on va ressentir que parfois il y a une crispation, qui peut même parfois être une oppression au niveau de la poitrine, comme si le buste se fermait. Et donc là, il va être difficile, dans cette dynamique, même dans cette posture, de d'avoir accès à ce qui se passe en soi et d'avoir cette disponibilité envers ce qu'on ressent mais aussi envers l'autre. À l'opposé de cette crispation au niveau de la poitrine, il y a ce qu'on peut appeler l'ouverture, une ouverture ou de l'espace, de l'espace dans la poitrine où on va pouvoir sentir que la respiration amène de l'espace, ou une ouverture au niveau de la poitrine, et lorsque l'on prend l'habitude d'être attentif à cette crispation ou bien à cette ouverture, et qu'on réalise qu'on est bien mieux lorsque le buste est ouvert, les épaules sont relâchées, la colonne est droite, donc lorsqu'il y a une posture dynamique mais qui n'a pas besoin d'être forcée. Le simple fait d'amener l'attention sur la respiration, sur la posture et sur la poitrine va amener une légère ouverture. Donc si l'on maintient cette ouverture, lorsque l'on communique, lorsque l'on interagit, interagit avec les autres, il va nous être beaucoup plus facile de communiquer à partir de cet état de présence et de disponibilité. Donc on a vu que s'exprimer avec sincérité, s'exprimer avec authenticité, c'était bénéfique pour soi, c'était bénéfique pour les autres. On a vu aussi que pour pouvoir faire cela, il fallait graduellement sortir de nos automatismes, de nos conditionnements. Donc, qui, sont, qui affectent aussi notre communication, qui va être une communication plutôt fermée, de crispation, de défense. Et on a vu que amener de l'ouverture au niveau de la posture, au niveau de la respiration, et que aussi développer la capacité d'être attentif à soi, notamment à travers la méditation, allait nous aider à nous exprimer plus facilement, avec sincérité et avec authenticité. Merci d'avoir suivi cet épisode. Euh, pour en savoir plus sur le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, « Les à 36 ans se sont seuls », il vous suffit d'aller sur le lien méditeraujourdhuicom baroblique solitude. Je répète, méditeraujourdhuicom baroblique solitude. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode.